0: sprak laatst een advocaat-partner en hij gaf aan dat het hem opvalt dat jonge advocaten de normaalste dingen, gewoon dingen die bij het advocaat zijn horen, toch spannend vinden en deze ook het liefst uit de weg gaan. Waar ik op doel? Ik doel op het voeren van bijvoorbeeld een telefoongesprek. Veel liever gebruiken ze e-mail of WhatsApp als communicatiemiddel. Het is onpersoonlijker. Je hebt de volledige controle over wanneer je mailt of appt, en je kunt lang nadenken over wat je stuurt. Of dat ook altijd gebeurt, is natuurlijk een heel ander verhaal... want vaak worden mailtjes en appjes juist te snel verstuurd... en mist het vooral context, waardoor je juist gedoe krijgt. En dan mag je hopen dat de ontvanger openlijk deelt... wat er verkeerd is overgekomen... of wat er niet volledig is aan jouw berichtgeving. Welke vragen die ander wellicht nog heeft... Veel erger is het wanneer een ontvanger in stilte zijn of haar eigen conclusies trekt... en jij als advocaat helemaal geen weet hebt van wat die ander denkt. Vaak wordt vergeten dat de drempel voor een cliënt om jou als advocaat op te bellen... om eventuele onduidelijkheden te bespreken, hoog is. Zeker met in het achterhoofd dat zij daar ook nog voor moeten betalen... omdat de teller dan weer gaat lopen. Dat is toch vaak het beeld wat ze hebben bij advocaten... Wellicht is dit een reden waarom een cliënt plotseling toch naar een andere advocaat gaat. Althans, voor jou komt het dan plotseling. Alles was toch heel duidelijk? Terwijl het voor die ander misschien de zoveelste keer is dat iets hem niet duidelijk was. Het kan heel goed zijn dat er iets in de mail stond... waar die persoon bepaalde conclusies aan heeft verbonden. In plaats van het gesprek aan te gaan, gaan ze dus naar een ander. Het is nou eenmaal een gegeven dat heel veel mensen niet goed communiceren... Dat ze liever verkeerde conclusies trekken dan even afstemmen of ze het goed begrepen hebben. Soms is dat uit gemakzucht, maar veel vaker omdat ze het toch lastig vinden om het gesprek aan te gaan. Terwijl het toch niet zo moeilijk is. Heb ik het goed begrepen dat zus of zo? Ik snap niet waarom mensen dat niet vragen. Jij wellicht ook niet. Maar daar gaat het niet om. Wij hebben ons aan te passen aan hoe andere mensen denken en handelen. Dat geldt voor cliënten, maar ook voor kantoorgenoten en zakelijke relaties. En natuurlijk ook voor jouw persoonlijke relaties. Want de hoofdreden voor het verbreken van een relatie... is vaak niet zozeer dat mensen elkaar de tent uitvechten. Nee, veel vaker hoor je dat er überhaupt niet meer gepraat wordt. Niet meer echt gepraat wordt. Haal jij vandaag de kinderen op of is het mijn beurt? Dat is functionele organisatorische communicatie noodzakelijke communicatie om BV het gezin te runnen, noem ik dat. Maar velen zijn er al lang mee gestopt om een discussie aan te gaan. Of veel beter nog, om gewoon een goed gesprek te voeren. Ik houd zelf heel erg van duidelijkheid. En ik dacht dat dat een advocatentrekje was. Maar dat is dus niet zo. Want heel veel advocaten zijn helemaal niet zo duidelijk. Of juist heel eenzijdig duidelijk. Bijvoorbeeld het verlies van een zaak communiceren richting jouw cliënt... Hoe doe je dat? Ben jij je bewust van het belang... van hoe je deze negatieve boodschap communiceert richting de cliënt? Een advocaat in mijn jaartraject is heel warm en heel zachtaardig... maar in haar communicatie richting de cliënt... kon ze juist heel zakelijk en afstandelijk zijn. En dat leverde wel eens gedoe met cliënten op. Vervolgens raakte haar dat enorm. En dus kwam dit tijdens de coaching te sprake. Deze cliënt is boos. Ik kreeg deze mail. Wat moet ik nu doen? Toen ik de mail van haar cliënt las, was daar niet zozeer boosheid, maar eerder frustratie en teleurstelling te bespeuren. De vervelende boodschap aan zich was niet het probleem, maar wel hoe die werd gebracht. Niet het product, maar de levering zeg maar. Vervolgens las ik dan de mail die mijn klant de advocaat had gestuurd, waarin dus het vonnis werd gedeeld en waarbij met een zakelijke toon werd medegedeeld dat de zaak is verloren. Tja, dan snap ik de reactie van die cliënt wel. Er ontbrak namelijk begrip en inlevingsvermogen. Dat is iets waar je als advocaat altijd van bewust moet zijn. Mogelijk is dit één van de vele zaken voor jou... maar voor jouw cliënten is het hun zaak. Iets wat hen wellicht hele dagen bezighoudt. Wat hen wellicht zelfs een goede nachtrust ontneemt. Ga je daaraan voorbij dan maakt het niet uit hoe goed je inhoudelijk bent. Een cliënt zal geen warm gevoel bij jou hebben. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkst. People don't remember what you did for them. They do remember how you made them feel. Ja, ik houd maar niet op met die Amerikaanse quotes. Ik ben me ervan bewust, maar geef toe, ze zijn wel goed. Dit is gewoon wel spot on. Het is veel belangrijker hoe je mensen doet voelen... dan wat je feitelijk voor ze hebt gedaan. Dat is niet wat ze gaan onthouden. Maar dit werkt dus wel twee kanten op. Als je heel betrokken bent, dan zal een menselijke fout je eerder vergeven worden... dan wanneer je niet empathisch bent, maar wel inhoudelijk heel sterk. De verwachting van mensen is sowieso dat je als advocaat inhoudelijk goed bent. Al weten wij als professionals natuurlijk wel dat daar onderling nogal wat verschil in zit. Maar die communicatieskills gaan echt boven de inhoudelijke skills. Dat is een stellige uitspraak maar ik ga er even vanuit dat je niet in dit vak zit... als je er qua kennisniveau ongeschikt voor bent. Laten we dan zeggen inhoudelijk goed versus briljant zijn. Je kunt beter een advocaat zijn die inhoudelijk goed is... en daarnaast over hele goede soft skills beschikt... dan een advocaat die inhoudelijk briljant is... maar over belabberde soft skills beschikt. En dit is iets wat jonge advocaten ook moeten weten. Je kunt niet onder soft skills uitkomen... Je kunt besprekingen niet vermijden in het vak. Je kunt persoonlijk contact niet vermijden als advocaat. Verbale en non-verbale communicatie is allebei heel belangrijk. En daarvan moet je mensen soms ook face-to-face zien. Of dat nou online is of fysiek. Maar een cliënt met een lastige zaak kun je niet goed bijstaan als alles via tekst verloopt. Zo ga je geen echte connectie met iemand aan. Hoe ga jij als jonge advocaat goed worden in onderhandelingen voeren of in pleiten als je gesprekken uit de weg gaat? Om een zaak goed te kunnen oppakken moet je in staat zijn om de juiste vragen te stellen. En soms kom je pas op de juiste vragen door een gesprek. Waarbij gaandeweg bepaalde lagen worden afgepeild wat weer aanleiding geeft om een nieuwe vraag te stellen. Een vraag die je van tevoren niet had kunnen voorbereiden omdat die laag nooit was blootgelegd tijdens alleen schriftelijk contact... Cliënten moeten je soms eerst vertrouwen voordat ze je bepaalde dingen toevertrouwen. Advocaten die dit snel voor elkaar krijgen, een sfeer creëren waarin cliënten open durven zijn... en jij als professional weet welke vragen jij moet stellen om de juiste informatie boven water te krijgen... dat onderscheidt een gemiddelde advocaat van een hele goede advocaat. Naast nog vele andere vaardigheden uiteraard, maar dit is er één van en een hele belangrijke. Hoewel er dus jonge advocaten zijn die echt communiceren uit de weg gaan, zijn er ook genoeg jonge advocaten of zelfs rechtenstudenten die zich al heel erg bewust zijn van de kracht van soft skills. Ik vind het dan ook heel leuk dat ik gevraagd ben om daar een lezing over te geven. Wellicht komen er nog interessante dingen naar voren tijdens de QA na die lezing. En die kan ik dan vervolgens weer in een volgende aflevering met je delen. Mocht jij vragen hebben over soft skills. Misschien wil je er zelf beter in worden, of wellicht zie je dat binnen kantoor. Wellicht zijn er bepaalde advocaten die hier nog heel veel winst kunnen behalen. Mocht dat zo zijn, laat het mij dan vooral weten. In mijn coachingstrajecten ligt daar namelijk enorm de focus op. Naast het ontwikkelen van de juiste commerciële skills natuurlijk. Maar die gaan vaak hand in hand. Mensen doen zaken met mensen. Zonder goede soft skills word je ook commercieel geen uitblinker. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben benieuwd of je het hiermee eens bent. Laat het even weten. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Breng ook gerust zelf een onderwerp in voor een aflevering. Die uitnodiging die staat nog steeds. En wellicht wijd ik er dan wel een hele aflevering aan. Ik wens je nog een mooie dag en tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterren review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden, maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloeskuipers.nl. Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuscuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.